0: Hey, Don't make it bad. Take as... Excelentíssimos, excelentíssimos, se preparem, porque agora estamos pesquisando direito Pra você que não me conhece, meu nome é Vitor e eu sou um anfitrião dessa caríssima mesa Que infelizmente não é tão grande quanto eu gostaria mas pelo menos ela é bonitinha, né? E neste programa nós conversamos sobre pesquisas e pesquisadores, apresentando esse mundo tão distante e ao mesmo tempo tão próximo de nós para incentivar aspirantes como pesquisadores de fato também. E para compor nossa mesa, nós temos o homem cuja falta de sol nosso até o Batman, Lucas Guimarães.
1: Opa, tudo bom, Vitor? É, fico muito contente de estar participando desse episódio de Direito Comercial, e estar recebendo o professor Povai. Espero que o episódio de hoje seja esclarecedor para todo mundo que tem o ímpeto de iniciar a pesquisa aí no âmbito comercial tão querido pela banca e pelo professor.
0: Eis aquela que te daria dúvidas de pontes de Miranda, Giovanna Natanael.
2: Oi,
1: gente, é um prazer estar aqui com todos esses colegas. É, espero que
2: vocês gostem.
0: Menino que Adam Smith citava no Inquérito da Riqueza das Nações, Marco Antônio.
2: Boa tarde, Vitor. Um prazer estar aqui com na mesa e com o professor Hovai
0: e principalmente o homem que faz sentido, faz este episódio ter sentido, aquele que tira dúvidas de Askin sobre a teoria da empresa, Armando Rovai.
3: Muito boa tarde a todos, eu estou adorando aqui essas uh, adjetivações desses uh, queridos alunos aqui, todos vocês, muito criativos e, e muito divertido também essas participações aqui inusitadas com pessoas tão ilustres.
0: E bem, acompanha aqui a gente nesse episódio e vamos para o primeiro bloco. Eu queria muito agradecer a participação do senhor, é realmente um prazer. O meu segundo semestre de aula com o senhor já, e a gente até começa a se acostumar né, em encontrar com o senhor. E de início a gente queria saber como que o senhor conheceu a pesquisa, porque da perspectiva do professor, aparentemente para nós alunos é uma coisa bem diferente, mas um dia o senhor já esteve aqui no, do nosso lado observando, e como que foi para o senhor começar a ter interesse pela pesquisa acadêmica? Em que momento que isso surgiu? Como que aconteceu?
3: Oh, Vitor, eu, eu nunca planejei nada na minha vida. É, na realidade, eu, desde criança, é, tive, assim, um apreço pela área de, de humanas. A é, minha história é, é realmente inusitada. Quando eu era criança, eu pensava em ser professor de história. Eu adorava a matéria de história e eu até o, o ginásio, na minha época chamava-se ginásio, na verdade não se chamava ginásio, muito, Era até era o primário, e aí a quinta série até a oitava série, então era, era o primário e depois a quinta série, o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, e aí da quinta até a oitava série tinha uma mudança, e o colégio que eu estudei, o colégio Rio Branco, tinha uma mudança que era, uma, era o antigo ginásio, praticamente né no primário que nós tínhamos só professoras e no da quinta série até a oitava começava a ter professores homens tinha, tinha também algumas mulheres mas eram professores homens com uma rigidez diferente do que nós tínhamos no primário enfim mas a matéria que eu ia muito bem que eu tinha muito interesse era história tinha também interesse por geografia é, geografia geral e, e eram naturalmente matérias que me despertavam interesse. E se perguntasse para mim na infância, já estudando, quando, quando eu era criancinha, mesmo eu falava que eu queria ser cientista, depois jogador de futebol, pensei em ser padre, pensei em ser padre, durante algum tempo eu eu, eu perguntava para o meu pai é, é, como que era a vida é, eclesiástica, e o meu dilema era que como que seria aos domingos, porque aos domingos eu jogava futebol. E como eu ia abdicar é, é, do meu futebol se eu tinha que rezar missas aos domingos? Então esse era o dilema. Mas já é, é, um pouco mais amadurecido na escola, eu tinha a convicção que eu seria professor de história, de tanto que eu tinha interesse pela matéria. Mas eu, eu fui desestimulado, e de uma maneira muito feia, Vitor, por um am grande amigo do meu pai, que era muito bem visto pela minha família, porque além de ele ser uma pessoa muito boa, uma pessoa é, é, muito inteligente, e minha família sempre foi muito ligada à, à área das artes, meus pais sempre foram muito incentivadores, é, da, da... ninguém toca nenhum instrumento musical, ninguém canta, mas... Todo mundo é muito a, a, apegado à música, principalmente, principalmente música clássica. Aliás, é, a gente precisa ter ouvintes, né? Porque geralmente as pessoas são ligadas à música porque tocam algum instrumento. Não, aqui em casa nós somos meros ouvintes. E, 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 e meu pai entendia muito de música clássica, de ópera, e o pai dele também entendia muito, os pais da minha mãe, e isso passou de geração para geração, nós descendemos de italianos, era algo muito presente, e cinema, e cinema e aí é uma coisa particularizada que nós na Itália é, é, temos é, é, parentes que trabalhavam vêm de gerações que trabalhavam no teatro no cinema meu pai tinha é, é, tios a, tios avós dele que trabalharam no neorrealismo italiano, trabalharam com o Vitório de Sica. É, então, tem uma ligação muito próxima com o cinema. E aqui no Brasil também, mas do lado da minha mãe. É, importantes diretores de teatro e de cinema são parentes da gente também. Então, nós temos essa ligação muito próxima com artes. Mas esse amigo do meu pai, ele um dia perguntou para mim, que a gente pergunta muito para as crianças, o que, é que você quer ser quando crescer? Eu devia ter uns 11, 12 anos. E eu muito é, é, convicto disse, eu quero ser professor de história. E ele me dissuadiu, me desestimulou, falou, não, você está louco, você vai ficar pobre, é, não faça isso. E a mulher dele era formada em história, ele chamou a mulher, falou, fulana, vem cá, é, olha esse menino, ele está louco, ele quer ser professor de história, não, fala para ele que porcaria que é isso. E eles começaram a, a me criticar muito. E como ele era um, uma pessoa muito bem vista pela minha família, e ele era muito bem sucedido, que ele era presidente de uma empresa muito importante, ele vivia sendo chamado para muitas coisas importantes, aquilo me ficou marcado. Não, não posso ser professor de história. Mas a, 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 ainda eu continuei me interessando pela matéria. Mas eu não sabia mais o que eu queria ser. Foi muito ruim, muito ruim mesmo. E eu estudava nesse, nessa escola, Colégio Rio Branco. Aliás, hoje eu postei no Instagram uma homenagem aos professores do Colégio Rio Branco. É um marco para a minha vida, né? É, Vitor, é, eu passei, passei por essa fase, me desestimulei por, por algumas coisas, mas a, continuei tendo é, uma, um apego para a área de humanas. Minha mãe queria que eu fosse médico. Minha mãe queria que eu fosse médico. Eu, eu tenho verdadeiro horror... É, a, a qualquer pessoa machucada, eu não consigo ver, mas minha mãe, ela realmente ela insistia que eu fosse médico, que ela dizia que eu ficaria é, bonito de branco. E meu pai dizia que eu eu de, deveria prestar odonto, porque naquela ocasião, naquela, naquele período dos anos 80, é, odonto era uma profissão muito rentável. E eu não tinha nenhuma vocação. E eu fui cursar no colegial a área de biológicas. Eu, eu não, não, realmente não tinha vocação, não gostava. O curso de biológicas no Rio Branco era muito exigente na área de física, na área de química, na área de biológicas. E, e pessoal, eu não tinha vocação. Minha vocação era na área de humanas. E na área de humanas eu ia muito bem e eu passava de ano porque eu estudava e era esforçado, mas um aluno muito razoável, porque eu, eu de fato, não tinha vocação para outras áreas. E na área de humanas eu tinha maior facilidade. É, eu acabei prestando vestibular quando eu saí da faculdade, é, para medicina, por óbvio que eu não, não passei. Para odonto eu prestei, e prestei porque eu paquerava uma menina que... É, é, estava prestando odonto também e só por isso eu <risos> não passei nada. E aí, no ano se... e aí no ano seguinte eu tomei uma dura em casa, o pai falou, ah, agora você tem que escolher. Meu pai tinha feito direito, meu pai fez direito na USP, mas nunca exerceu a profissão, nunca exerceu. E eu pensava, ele tinha um comércio, eu pensava minha naquele período, ah, vou continuar no comércio do meu pai e eu fazia muito, muito esporte, eu corria muito, jogava tênis, era realmente viciado em esporte. E eu pensava em outras coisas ligadas ao esporte e achava que ia enveredar para isso. Era importante para mim fazer um curso superior, mas eu não sabia qual. E aí eu tinha dúvidas entre direito, administração, economia, eu nem sabia o que se tratava economia, e psicologia. E aí, super pulverizada a minha ideia, eu entrei e pensei, prestei nos três. E acabei entrando nos três. Para você ter uma ideia, eu prestei na PUC e administração, entrei em terceiro lugar no vestibular. Aí o, o, o meu pai ele exigiu que eu só prestasse USP, PUC e Mackenzie. E eu era super meninão, então eu, 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 eu fazia com meus pais... É, é, me obrigavam a fazer, eu, eu, não, eu, era, eu era imaturo, eu era completamente imaturo, e eu tomei uma dura por conta de não ter passado direto no vestibular, né? E eu acabei passando, não passei na USP e acabei passando no Mackenzie, na, na na, na PUC, e meu pai falou, não, eu fiz direito, eu quero que você faça direito, mas não tinha a menor noção do que era a faculdade de Direito. Eu entrei na faculdade sem ter noção, e eu era completamente... É, por isso que eu, te, eu sou muito tolerante com os alunos, principalmente do terceiro semestre, é, porque eu me vejo nos alunos mais... É, 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 assim, com a cabeça é, pulverizada, porque eu fui assim, eu fui, eu me recordo é, que eu era um aluno que não tinha é, um amadurecimento, eu acho bárbaro quando eu vejo um aluno empenhado, pensando na, na pesquisa, porque eu não era, eu não era, Vitor, eu não era. Mas aí, o primeiro ano, eu, o, os meus pais, por sorte, me conduziram a... a, a a ter uma, um amadurecimento e eu tive um, uma, uma, uma um, algo muito positivo eu por gostar da área de humanas eu sempre li eu nunca eu tive um, uma desde a adolescência eu tive um eu queria ser culto eu tinha um objetivo na vida eu queria ler mil livros eu não li os mil livros eu não li mas eu queria <risos> ler mil livros e eu amo cinema eu queria assistir mil filmes eu, eu tinha esse objetivo Eu acho que assisti perto de mil filmes Mas eu não li mil livros E isso me deu um conhecimento Muito bacana Eu às vezes varo a noite assistindo filmes e Filme, eu não, eu não assisto série porque série vicia eu, Minha mulher eu, Outro dia estava assistindo uma série e ela me chamou Eu assisti um, um, um capítulo e falei Não dá, isso me mata Porque eu vicio, então eu tenho que trabalhar Eu tenho que estudar, não dá, não dá eu, eu me recuso, eu assisto filme, porque filme inicia e acaba, para. É, série me, é, é, tem impacto com o demônio, porque aquilo vicia a gente, não, não assisto. É, são muito legais, são muito legais, mas elas me viciam. Eu não gosto de nada que me domine. Não, nada que me domina eu, eu me agrada. Então, série me domina.
1: Eu queria saber como você conheceu o seu primeiro, o seu primeiro orientador? Orientador, orientadora. orientadora, orientadora? Você tinha uma boa relação com ele ou foi aquela relação comum que a gente acaba tendo de primeira orientação, que é aquela coisa de, de pai e filho ou de, de mãe e filho, para dar o caminho das pedras para o aluno e mostrar como as coisas vão funcionar?
3: Eu tive orientador no doutorado. Eu tive um breve período no mestrado. Uma pessoa que é maravilhosa no mestrado, que foi porque houve uma série de circunstâncias mas eu não tive orientador, no doutorado eu tive, uma pessoa que também hoje talvez seja um dos meus melhores amigos, mas eu, eu não tive, eu não tenho, eu, eu, eu me criei sozinho. E no segundo ano da faculdade eu me apaixonei, eu me apaixonei por uma garota que foi a mudança na minha vida, porque toda essa minha trajetória eu era um menino. Eu tinha 18, 19 anos. Eu tinha tido relacionamentos fugazes. Só que não eram duradouros. Até que eu um encontro alguém que estudava comigo, que era séria, que era centrada na faculdade e que muda a minha vida, porque eu começo a estudar eu começo então a trabalhar com direito, e aí quando eu me envolvo academicamente, com uma pessoa séria e com amigos que também estavam envolvidos com a faculdade de direito, e aí eu começo a me envolver com o centro acadêmico com professores só que era uma faculdade diferente, o mundo acadêmico era diferente, não tinha essa nenhum professor meu naquela época tinha mestrado, doutorado Nenhum professor meu é, tinha uma pesquisa elaborada. Eles eram profissionais. Ou eles eram juízes, ou advogados, ou promotores. Não tinha essa vida acadêmica. Mas fazendo estágio, e era um estágio diferente, era estágio com relação no fórum. Só que no fórum você anotava o processo, você copiava o processo. E aí era muito bacana, porque era basicamente no fórum central e nos fóruns regionais... Só que quando dava quatro e meia, eu ia no bar do fórum, tomar água, me lembro direitinho, água com gás, com limão espremido. Que era o que todo mundo tomava. Só que ali, a conversa era sobre processo e sobre os casos. Então, eram, às vezes, centenas de meninos e meninas falando sobre direito. E as faculdades que existiam eram quatro. USP, PUC, Mackenzie e FMU. Não existia... Nenhuma outra faculdade aqui em São Paulo. E o assunto era direito, só direito. Aqui a gente começa a se envolver com direito. Então era uma sinergia jurídica. A partir do terceiro ano, eu começo a entender direito. Aí muda a minha vida. Por quê? Porque eu vivencio a faculdade de direito, eu vivencio um, uma relação pessoal com o direito e eu começo a estudar direito. Aí é um divisor de águas. Aí eu deixo de ser aquele menino imaturo e eu começo a me transformar num homem, um homem jurídico. Quando eu saio da faculdade, e aí meus interesses são outros, eu pensava já em ganhar dinheiro, pensava em ser advogado, pensava em crescer. E você tem as primeiras frustrações, porque você cai no mundo, do, no mundo real. Você tem conquistas, você tem frustrações. E essas frustrações, e cada pedra que aparece no meio do caminho, você tem que dar a volta. E aí, todo dia vai aparecer uma pedra, e cada dia uma pedra maior. E só tem um jeito de passar por essas pedras, estudando. No meu caso, em especial, eu saí da faculdade como um mini-processualista. Só que eu descubro que processo não é direito, porque não é, é, é o processo se finge nele próprio, é como uma enceradeira, ele, ele fica nele próprio. O que é direito, é direito material, é direito penal, é direito civil, é direito comercial, tudo que envolve direito material é direito. O processo só é um instrumento, e aí eu me vejo na necessidade de estudar direito material. Aí eu penso, pô, eu perdi um tempão danado. Qual jeito? Estudar. E aí, nesse caminho, eu começo a trabalhar feito maluco, porque eu termino aquele namoro, aquele namoro se desfaz e aí só tem um jeito, porque eu tô envolvido comigo mesmo, é estudar, pensar e eu, eu, eu tenho uma, uma característica e acho que todo mundo tem que é uma força de vontade incrível como eu, eu, eu comecei a correr muito cedo, com 15 anos eu aprendi a correr e a corrida te dá uma um uma potencializada muito grande, porque é o maior fator da corrida, da corrida, é o início e o fim, e é um é um desafio para você próprio. Então, se você se compromete a chegar num fim de um livro, num fim de um estudo, você está competindo só com você próprio. Acabou, interessa só para você, você não tem que mostrar nada para ninguém. E essa força de vontade é sua que você não tem que mostrar nada para ninguém. Dez anos depois de eu ter me formado, e eu era sozinho, e eu comecei a andar com pessoas legais. Isso é fundamental, porque você tem que andar com gente legal. Todos desse grupo estudavam, e era um pessoal que lia poesia, era um pessoal que praticava esporte, era um pessoal que vivia a emoção, e a gente falava de cinema, a gente falava de literatura, e não eram pessoas chatas, eram pessoas que nós saíamos para tomar vinho, para tomar cerveja, para assistir jogo de futebol, mas que curtiam também o lado bacana da vida. E eu não tinha mais estudado, eu tinha feito uma ou outra especialização e não tinha estudado mais. E essa gente que eu tô falando para vocês Estavam já terminando o mestrado Não tinha ninguém do direito Eu falei, poxa, eu tô ficando diminuído Perto desses caras, dessas meninas Eu preciso estudar de novo E aí, eu, eu, eu tenho uma ligação Forte com Mackenzie, porque Olha que maluco, eu moro no Sumaré E o Mackenzie em Genópolis. Esse período de 10 anos Eu nunca deixei de correr, eu corro desde os 15 anos Nesse período de 10 anos Eu corria Da minha casa até o Mackenzie, que dá uns 6, 7 quilômetros, km, 5 quilômetros, km, aí de volta dá 10. É, quase todos os dias. Então, mesmo quando eu me afastei do Mackenzie, eu passava perto do Mackenzie, involuntariamente. Fui verificar onde que eu podia fazer mestrado. Eu tinha algumas opções, na verdade três, era USP, PUC ou Mackenzie. Aí eu tinha que fazer alguns balanços. Na, na USP, sempre muito difícil no sentido de você precisava conhecer alguém, você tinha que ter experimento com um aluno ouvinte. Eu estou falando ainda da década de 90, viu, pessoal? Hoje é mais legítimo, hoje tem uma prova. Na minha época, não tinha nada disso.
2: Das questões que eu mais me identifiquei é a questão da medicina. A medicina também fez muito parte da minha vida. Não porque meu pai dizia para mim fazer, mas porque eu dizia a mim mesmo que eu deveria fazer. Eu passei dois anos fazendo curso preparatório para passar no vestibular. E quando eu passei em algumas faculdades de medicina, eu prestei atenção em mim mesmo e vi que não condizia com a minha realidade. Sabe? Eu não era chegado a biológicas a minha questão era totalmente a questão da literatura, da história, do mundo jurídico e não fazia mais sentido, sabe? E quando eu entrei no Mackenzie, o meu primeiro ano foi completamente de reconhecer o local, sabe? De oh, Meu Deus, como que é a construção da faculdade, como é tudo, eu estava totalmente perdido. <risos> o que eu me identifiquei também demais. Só que hoje eu vejo que, no meu segundo ano, eu vejo que eu tomei a decisão correta e agora eu estou indo atrás do meu primeiro estágio e de concluir meu projeto de pesquisa. Surgem novas dúvidas, né? E principalmente é como conciliar uh, o mundo profissional né, dentro da advocacia juntamente com a pesquisa.
3: Perfeito, eu achei bem bastante, Marco, parecida as histórias no sentido de, de da, da relação com a área de humanas, né? Mas, para mim, aconteceu da seguinte maneira, eu, eu tive que optar, né? então, na USP eu já descartei, aliás, houve um, 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 o seguinte sentido, na ocasião eu tinha um, um amigo do meu pai que trabalhava no escritório do então diretor da, da São Francisco, que falou, não, eu vou conversar, vou fazer acontecer, no dia da... que eu fui falar com ele, trouxe um monte de dificuldade pelo fato de eu não ter me formado na, na USP tal, eu falei, quer saber, não vou nem tentar. Aí as opções eram a, USP, a PUC e o Mackenzie, só que a PUC é, era muito caro para eu, eu que tinha que me sustentar e eu vivia da, do meu trabalho absolutamente. E o Mackenzie tinha aberto fazia há pouco tempo o mestrado e tinha uma prova que era absolutamente legítima e o custo era barato. A PUC também tinha uma prova absolutamente legítima, mas era mais caro na ocasião. Eu falei, quer saber? Eu já fiz a graduação no Mackenzie, era a minha faculdade, e eu é, vou prestar a prova do Mackenzie. E fiz exatamente isso. Foi excelente, fiz a prova, passei, cursei os créditos, me entusiasmei, mas não pensava em ser professor, não pensava em ser professor. Foi por pura é, 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 intenção de me aperfeiçoar como advogado e sintonizar com os meus amigos, mas não tinha nenhuma pretensão. Nesse momento, eu tinha montado o meu escritório, tinha comprado um conjunto num prédio que eu, inclusive, trabalhava como empregado num escritório, que eu trabalhava na junta comercial de manhã, trabalhava num escritório de advocacia como empregado no período da tarde, e trabalhava à noite para as minhas coisas em casa. Eu, eu era um, 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 um maluco, trabalhava em três lugares diferentes e ganhava dinheiro. Tanto que eu já, com beirando lá os meus 30 anos, já tinha comprado alguns imóveis, é, tinha carro novo, é, era solteiro e gostava muito de ser solteiro, confesso, é, me divertia bastante. E fui estudar, fui fazer mestrado. Quando eu termino os créditos, eu tinha que escrever a dissertação. E fui me aconselhar com um professor do Mackenzie, que eu gosto muito, ele se aposentou, o amador Paz de Almeida. Eu queria escrever sobre ouvidoria, ombudsman. ele me aconselhou de uma maneira muito interessante. Ele falou, qual a praticidade do que você vai escrever? Falei, ah, tem a sua praticidade. Ele falou, não, mas me diga, o que isso vai te ajudar na advocacia? Que é a tua atividade, onde você ganha dinheiro. Falei, ah, professor, não é dinheiro não é tudo. Ele falou, vem cá. Você vive do quê? Eu falei, da advocacia. Aí ele falou, escreva alguma coisa que você ganha dinheiro. Eu achei muito engraçado. Mas o professor Amador, muito experiente, eu gosto dele muito, professor de Direito Comercial. Aí eu falei, quer saber, eu tenho uma experiência de quase 10 anos que eu estou trabalhando com Junta Comercial, vou escrever sobre serviço público e Junta Comercial. E, de fato, comecei a escrever. E aí o orientador que eu havia escolhido foi mandado embora, uma orientadora foi mandada embora do mestrado e, por sorte, o orientador que, que assumiu foi o professor, hoje diretor da faculdade, o Ismânio, mas ele foi meu orientador no finalzinho, no que é uma pessoa maravilhosa, que eu adoro o Ismânio, uma pessoa fantástica, mas eu tive pouca orientação, porque o orientador, que realmente era a orientadora, no caso, ela não me orientou em nada, eu fiz o trabalho, o trabalho estava pronto, eu não tive orientação. E aí, ao final, o professor Ismânio me acolheu é, me, me deu lá todas as, as orientações para o trabalho já bem avançado. E eu fui aprovado, e fui aprovado. Minha banca é, foi o orientador, o professor Lismano, Alexandre de Moraes, e o, o Sérgio Chimura, que é desembargador, ele era promotor na ocasião. O, o Alexandre de Moraes, o ministro do STF. E eu passei com 10, fiquei muito empolgado. E logo em seguida, eu tinha largado já o serviço público, estava ganhando dinheiro na advocacia solitária, eu recebo um convite para voltar para o serviço público. E eu digo que não aceitei, não aceitei, porque ganhava muito menos do que eu já estava ganhando, eu achava o serviço público sem estímulo, sem desafios, e eu queria ganhar dinheiro. Eu já estava namorando com outra menina que eu gostava, pensava já em ter um relacionamento sério e me casar, já estava numa outra toada né? E aí, o, o convite era para assumir a presidência da junta comercial. Eu falei, opa, aí é um desafio bacana, né? Só que minha renda ia cair demais, Marco. E eu falei, bom, não posso também é, cair tanto a minha renda. Eu preciso suprir minha renda de alguma maneira. Eu não... Não estou indo para o serviço público para fazer é, 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 malversação. Então, eu preciso, de uma maneira honesta, não posso advogar, preciso fazer com que eu minha é, renda fique compatível. Qual o modo? Eu já sou mestre em Direito, tenho que dar aula. Eu, até, eu já tinha dado muita palestra, desde de, quando eu trabalhava na junta comercial nos anos 90, eu fazia visitas monitoradas para é, escritórios de advocacia. A própria USP me mandavam alunos para que eu ensinasse o que era junta comercial, eu fiz durante anos isso. E todo mundo falava, poxa, você tem jeito para falar, você tem jeito... Eu, desde criança, eu, eu sempre tive jeito para expor. No Colégio Rio Branco, eu sempre fui escolhido para falar, sempre tive facilidade e isso sempre me motivaram. E aí... É, surgiu surgiram oportunidades, dei aula no Damásio, de aula no, na faculdade Rio Branco, e surgiu uma oportunidade para fazer um teste no Mackenzie, eu fui aprovado, isso já em 2003, e eu comecei a dar aula em três faculdades, uma loucura, eu dava aula todos os dias, eu dava a primeira aula, é, das sete e meia às nove horas, ia para a junta, e aí, das seis e meia até as onze horas, eu tava, estava dando aula. E aí eu dava tanta aula que eu comecei a ganhar dinheiro dando aula. Todos os dias, de segunda a sexta, em três faculdades diferentes. Eu, eu comecei a dar aula de economia política, direito comercial, em, em três faculdades. E comecei a, Em cursinho, e comecei a ganhar dinheiro com isso. Só que eu não tive mais vida. Eu parei de correr, eu parei de correr. <risos> E virou um trabalho para mim. Aí, eu fiquei no serviço público, fui mais uma vez presidente da ajuda comercial, fui presidente do IPEM, eu recebi um conselho do professor Ismânio, que virou um baita amigão meu, ele é maravilhoso.
0: Fica o convite o pro professor Ismânio, ele será muito bem recepcionado, hein? É, ele, e ele é
3: maravilhoso, um dos caras mais é, maravilhosos que eu conheci na minha vida, um caráter maravilhoso, uma pessoa boa, inteligentíssimo. É, é, de fato, uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci na minha vida. O Ismânio é... Tanto, eu não chamo ele de Ismânio, eu chamo ele de Jean. Os amigos dele o chamam de Jean. E eu me considero amigo dele e, e falo, falo abertamente. Uma das pessoas mais maravilhosas. Outro que é uma pessoa maravilhosa, que eu só tenho agradecimentos na minha vida, é o Felipe Chiarello. Sou amigo do Felipe há muito tempo. Demos aula juntos, montamos um mestrado juntos numa outra universidade. É um, é um dos sujeitos mais bondosos que eu conheci na minha vida. O Felipe é um... E eu tenho que falar, porque a verdade tem que ser dita, sabe, gente? E aí o Ismânio virou para mim, o Jean virou para mim e falou... Oh, você não pode parar no mestrado. Vai fazer o, o doutorado. Mas quem não tinha doutorado. E aí, pessoal, eu prestei a prova na, na, na PUC, passei na prova, falei, é agora. E aí o... o Busquei um orientador, eu simpatizei demais com um cara que eu fiquei muito amigo, hoje é um dos meus melhores amigos, é o Cláudio Finkenstein. Aí foi meu orientador, esse foi meu orientador mesmo.
1: Então, Sim. o senhor disse que não se planejou muito durante a sua vida, inclusive a pesquisa foi introduzida de uma forma, que eu diria, sem planejamento, mas que, um sem planejamento que deu muito certo. E eu queria saber se o senhor enxerga hoje a pesquisa como algo essencial na vida de um estudante acadêmico.
3: Uh, Giovana, eu acho, eu acho fundamental, sim, mas eu acho que, que é um certo exagero, porque hoje se faz uma pesquisa é, onde deveria primeiro se dar uma atenção muito maior para a prática, eu acho. Por que isso? Porque a praça que tem o maior grau de produtividade no Brasil é São Paulo. E o grande diferencial das faculdades de direito em São Paulo é justamente a proximidade com a atividade produtiva. Então, lançar mão da prática dentro da atividade produtiva aproxima a faculdade de direito aos grandes escritórios. E se você produzir apenas teóricos dentro da faculdade de direito você aparta os grandes escritórios da faculdade de Direito. Então, você não prepara profissionais adequados para o mercado. Então, eu, o que eu acho é que, primeiro, a pesquisa é fundamental, mas tem de ter um híbrido entre a pesquisa e a praticidade. Porque não adianta você só enveredar para a pesquisa se o alunado não tiver uma visão prática também. A pesquisa ela é fundamental, mas ela não pode ser é, tratada no sentido apenas abstrato. Ela tem que ser trabalhada de forma híbrida. E eu acho que a pesquisa também tem que ser lançada a partir de um é, é, preparo mais amadurecido. Eu acho que os alunos, é, num grau mais avançado, podem sim é, ter um, um, uma pesquisa mais é, é, profunda. No início do curso, eu acho que você pode trabalhar com matérias básicas e já preparar para conceitos mais práticos. É a minha visão, é a minha visão. Você não pode apartar, você não pode separar uma visão prática também, porque o mercado exige uma visão prática. Você tem que fazer um hibridismo.
0: O senhor teve, pelo histórico que o senhor contou, sempre foi uma... O senhor tem mais histórico como orientador do que como orientando. E do ponto de vista do senhor como orientador, o que, que o senhor dá de conselho para os orientandos? O que, que o senhor espera? É porque quando a gente entra na faculdade, uma impressão que eu tenho, que a gente até falou em episódios passados, é que a gente tem uma certa dificuldade, em, o aluno, em aprender a se portar perante o professor, perante o primeiro orientador, ainda não, é, fica aquela coisa às vezes meio acanhada. Mas como que o, o senhor espera e o senhor recomenda que o orientando se porte? Até como que o, o, que que o senhor espera da parte dele? Olha, o Vitor, o que eu sempre falo para os meus
3: orientandos é o seguinte, o, o, a orientação, ela parte do pressuposto que o orientador orienta, ele não faz. É, eu acho que o orientador ele tem que ser percusciente na, na direção, inicialmente, ele tem que trabalhar, inicialmente, com um, um sumário, e o aluno tem que buscar pesquisa, porque um trabalho acadêmico, é, principalmente de monografia e, ou de iniciação científica, é pesquisa. O aluno tem que criar nada ele tem que se debruçar no que já foi escrito e pesquisar. O aluno não vai criar nada. O aluno só... Cria, o, o estudante, o, em qualquer fase, inclusive em mestrado, ele só pesquisa. A criação vai se dar em nível de doutorado. Então é muito simples. Eu acho que uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, uma iniciação científica e até uma dissertação de mestrado são trabalhos simples. Muito simples. Porque basta pesquisa. O trabalho começa começa realmente a é endurecer quando você faz uma tese de doutoramento, porque aí você cria alguma coisa nova. Então, é, o que eu acho é que você tem que realmente conhecer os aspectos de metodologia e pesquisar, e pesquisar. O que acontece, Vitor, é que muitas vezes o aluno não quer pesquisar e ele deixa para a última hora. E o que acontece também é que muitas vezes o, o se tem uma noção errada do que, que é a orientação, o aluno acha que o orientador tem que fazer o trabalho. Não, o orientador não faz o trabalho. O orientador, ele orienta. E o orientador, eu parto do pressuposto que o orientador, ele tem que deixar o aluno solto. Eu deixo os meus orientantes soltos. Eu, eu, eu dou a minha opinião. Olha, faça por aqui. Você é livre para fazer como você quiser. Se a banca depois te reprovar, eu te dei a sugestão e o aconselhamento. Você é livre para fazer, já aconteceu. Tem alunos que falam, não, eu quero fazer desse modo. Eu anoto, falo, olha, em tal dia, meu aconselhamento foi de tal modo. É responsabilidade sua. Já aconteceu tanto em graduação quanto em mestrado. Eu dou aula em outros mestrados, que não no Mackenzie, eu não sou professor do mestrado do Mackenzie, mas que, enfim, o, o aluno ele tem esse direito. Quem sou eu? eu? Eu parto de um pressuposto. Eu tenho essa natureza. Eu sou extremamente democrático. Eu odeio qualquer ato de imposição. Eu não gosto que se imponha nada é, em relação a mim. Eu não vou impor nada a ninguém.
0: É, é realmente isso que é uma coisa que a gente tenta trazer sempre, do, uma visão que a gente tem que tra sempre trazer no programa, principalmente dessa questão de que é mais transpiração do que realmente uma inspiração, Sim. tem muito, e também uma coisa que às vezes a gente tem, o senhor comentou comigo durante uma certa aula, de às vezes a pessoa começar a fazer a pesquisa Não querendo realmente produzir algo Mas pelo aquele status de agora Eu sou um pesquisador E às vezes ingressa num grupo de pesquisa Pelo menos da experiência que eu tenho Que eu sou secretário do grupo de pesquisa de filosofia Que muita gente entra Aí fica aquele status de estou num grupo de pesquisa E vai saindo Ou chega no final, não entrega E fica aquela coisa de realmente Não se esforça para fazer Gosta mais do status do que realmente Da importância que teria um trabalho, né?
3: a gente vive num, num momento histórico do mundo onde as pessoas querem aparecer a aparência né? uma casca só um verniz eu peguei outro dia uma participei de uma banca de direito societário onde uma um determinado aluno ele queria produzir o trabalho todo com inglesismos e o trabalho não tinha consistência nenhuma em determinado momento eu, eu apontei esses defeitos e o aluno ficou extremamente bravo, mal educado, e eu falei, olha, infelizmente eu não vejo conteúdo jurídico no seu trabalho, tem uma série de inglesismos aqui, você é, se comporta com, com, provavelmente com uma série de, de argumentos aqui que você de orelhada ouviu pelos corredores do escritório que você trabalha, mas você não sabe o que significa. que adianta isso? que ela, inclusive, acha muito bonito falar sobre tantas observações. Ela não sabe, não sabe direito societário. É oco. É, na verdade, é, tem um poema do Fernando Pessoa chamado Poema em Minha Reta, que é, é mais eu não vou falar é, ele inteiro, mas é mais ou menos assim. Estou farto de semideuses onde a gente nesta terra... Ah, estou farto de semideuses, onde a gente nesta terra. Então, na verdade, é isso. As pessoas todas se colocam é, em fotografias bonitas, atrás de, de argumentos extremamente complexos, mas vazios. Eu tenho um amigo que chama André Luiz Lopes dos Santos. Ele trabalhou comigo em vários lugares. Eu reputo o André como um dos caras geniais que eu conheci na vida. Quando eu fui secretário nacional do consumidor em Brasília, ele foi diretor de um dos órgãos mais importantes da secretaria do DPDC. E ele escreveu um artigo comigo. Na verdade, ele escreveu boa parte do artigo e eu só auxiliei. E é um livro chamado Liberdade de Expressão. Liberdade de Pensamento, na realidade. E ele escreveu uma frase maravilhosa, que é a seguinte. Para todo problema complexo, sempre tem uma resposta rápida, simples, objetiva e errada. Né? Então, é assim, as pessoas hoje são imediatistas, têm as questões complexas, com respostas, que são só é, é, para inglês ver, que não se aprofundam. E a falta de pesquisa é isso, é falta de profundidade. Eu, eu, eu confesso, é, por questões que não foram é, é, culpa de pessoas, é porque ocorreram é, problemas pontuais, quando eu fazia mestrado, eu terminei os créditos, a minha orientadora foi mandada embora, então eu tive que continuar a escrever e só foi nomeado o meu orientador, que foi o professor Ismânio, quando o trabalho estava pronto, e aí, o Ismânio me, me pôde orientar no finalzinho, e ele fez o que pôde, fez o que pôde, ele foi, aliás, ele fez mais do que podia, né? mas o trabalho já estava pronto, ele foi muito, 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 ele fez muito mais do que podia, mas é, eu, eu, eu não tive por uma circunstância, porque se ele pudesse, certamente, o meu trabalho teria, ficar, teria sido muito, muito melhor, porque o Isman é maravilhoso. Agora, o, o, a questão é a seguinte, o que é importante num trabalho é a tua pesquisa, não precisa reinventar a roda.
0: Eu achei interessante que o senhor falou sobre esse afeto que o senhor tem pelo professor Ismani, mesmo ele ter entrado mais para o final. Tem alguma história em particular que o senhor lembra? É, algum perrengue? O que, que fez o senhor criar tanto afeto pelo professor Ismani?
3: Ele preparou um, um, duas malas para mim, com 40 e poucos livros estrangeiros. falou, leia e coloque como citação na tua tese, que tem a ver com o teu tema. Eu nunca vi isso vi isso. O orientador me emprestou 40... e Olha, eu já tinha, eu tinha viajado duas vezes, uma para a Inglaterra e outra para a Itália e Portugal, só para comprar livros para introduzir na minha tese. E não foi suficiente, fora o que eu já tinha pesquisado. Ele achou que não era suficiente e eu, ele separou para mim dele os livros. Eu, eu nunca vi, eu não conheço história igual logicamente eu devolvi todos os livros né eu nunca ouvi uma história igual então é, é isso é uma orientação plena absoluta exagerada né e tanto que eu não recebi uma crítica na minha orientação quanto a, a bibliografia e eu, eu conto para vocês eu tirei nove na minha na, na dissertação de mestrado eu passei com dez e aí eu, eu, eu fiquei muito bravo com o resultado porque eu queria passar com dez e é muito maluco isso. Você vai para a banca, você quer passar com qualquer nota, você quer passar. Mas ao final, você se frustra se você não tirou 10, né? Eu fiquei muito bravo. Poxa, por que essa banca não, não me deu 10, mas não me deram 10, me deram 9. Fiquei muito, muito bravo. Falei, poxa vida, por que a banca não me deu 10? Mas acontece.
0: Aqui da, da minha parte, está particularmente finalizado, porque eu sou anfitrião de todo mundo. Chegou de filosofia, chegou de direito administrativo, é, eu recebo e a gente troca aquela ideia mais geral. Mas, por conta disso, a gente tem as nossas mesas mais especializadas, digamos assim, que são as pessoas que realmente gostam e pesquisam direito comercial, e eu vou deixar aqui na mão deles para abordar o nosso convidado realmente da forma devida, que vai ser a mais produtiva. Aí a bola fica com vocês, meu povo.
1: <risos> Agora, dando seguimento às questões mais práticas da nossa banca de direito comercial, eu vou introduzir as perguntas do Bloco 3, dando a palavra para o Marco, professor, Ele tem uma pergunta um pouco mais específica a respeito da crescente em temas de direito societário e mercado de capitais.
2: Uh, o professor, a gente vê que hoje no Brasil, acho que a gente nunca viu algo tão, tão grandioso como a expansão da questão de investimento. A gente vê muita propaganda hoje, televisão e principalmente no YouTube. Uh, o senhor acha que isso reflete para dentro do campo acadêmico, principalmente no campo da pesquisa? Sabe, existe um aumento relacionado a mercado de capitais dentro da pesquisa hoje em dia?
3: É, eu, eu acho que. É natural que, que haja, porque o direito ele tem que acompanhar as relações sociais e econômicas, por óbvio. Agora, é, eu acho que há uma tendência e há um querer sobre isso. Eu não sei se vai acontecer nos próximos anos por conta da crise, né? A gente vive uma crise sem precedentes. É só andar pelo centro da cidade, pela Paulista, pela Faria Lima e a gente verifica a penúria que nós estamos vivendo, né? Mar? É, infelizmente, é muito triste a situação que nós passamos hoje. É uma, eu não sei quanto tempo vai durar. Alguns especialistas dizem que talvez essa crise se arraste por décadas. Se você pegar a posição de motivos da lei das sociedades por ações, você verifica que de 1976 então já se vai lá há mais de 40 anos, nós não tivemos aquilo que a lei se propôs há 45 anos atrás. O Brasil não pega e evolui economicamente. Aí eu realmente vejo os nossos governantes dizerem, não, o Brasil melhorou, o Brasil está com melhores índices, talvez esteja, mas não como poderia estar. O Brasil, se você pegar é, da década de 60 para cá, o Brasil não evoluiu o suficiente. Isso por culpa dos nossos governantes. E o direito, querendo ou não, é um reflexo da atividade social e o direito comercial da atividade produtiva. É, não adianta a gente ter um empenho, ter a, a, a propaganda. Se não ocorrer, não vai ter um reflexo. E a, a a legislação ela acompanha o encaminhamento da atividade produtiva. Se a atividade produtiva realmente não se desenvolver, não adianta o mercado de capitais. Porque ô Marco, leia a exposição de motivos da, de 1976 de Lavra, do Mário Henrique Simonson, e veja o que é o Brasil hoje. Não dá para implementar, não dá. E ela é maravilhosa a exposição de motivos. Se você lê a exposição de motivos de 76 e se você analisar a lei de liberdade econômica atual, você fala, pô, o Mário Henrique Simonsen, Simonsen era um, um visionário. Só que, poxa, o Brasil não implementou. E por que não implementou? Porque a gente fica né, enxugando gelo. O governo é, da década de, de, de 60 não funcionou não funcionou, a verdade é essa, de meados da década de 60 até a década de, meados da década de 70 não funcionou, leia-se, governo militar não funcionou, é da década de 80, meados da década de 80 até a década de 90 não funcionou, não funcionou. Aí nós temos, com o Itamar Franco, o Plano Real, com o Plano Real, com a eleição do Fernando Henrique, as privatizações e a estabilização econômica, no primeiro mandato dele, o Brasil se equilibrando. Aí o Fernando Henrique fez a pior bobagem do mundo, que foi a reeleição. E aí ele acabou com o Brasil de novo, porque a, a, a instituição... Institu... 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 Institu da reeleição, criou um, um, um vício terrível no Brasil, que oportunizou é, um, um problema político horrível. E aí a gente tem altos e baixos políticos até 2014 que a gente vive um, um declínio monumental. De 2014 até os dias de hoje, nós estamos num escorregador e eu não sei até onde que a gente vai descer. A única coisa boa que aconteceu de 2018 para cá é a lei de liberdade econômica. Não, teve no governo Temer. No governo Temer teve a reforma da legislação trabalhista e no início do governo é, é, Bolsonaro a reforma da Previdência. E eu só posso ter três marcos positivos. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a Lei da Liberdade Econômica. De resto, é só tragédia. De 2014 para hoje em dia, é só tragédia. Até o meio ambiente está sendo destruído. Se não fosse a pujan, pujan, pujança do agronegócio nós não teríamos nenhuma notícia boa. 2014, até os dias de hoje, é só tragédia. Eu só ressalto aqui, pela ordem, pela ordem mesmo de grandeza, a liberdade econômica, que é maravilhosa, aqui a reforma da Previdência e a reforma da legislação trabalhista. De resto, desde 2014, com o fracasso do governo Dilma, a gente não tem nada de positivo. Não temos nada de positivo. Ainda a pandemia, essa, essa tragédia monumental que assolou o planeta, a gente tem que rezar, só nos resta rezar.
1: Fazendo um comentário bem por cima, eu queria saber o que o senhor achou sobre a reforma no regime de afetação como garantia dos para a emissão de CRA na Lei da Liberdade Econômica. Você acha que isso é um tema, um possível tema de redação interessante para, para uma, um artigo científico? Ou o senhor acha que as alterações que a, a Lei da Liberdade Econômica trouxe, elas são mais mais apropriadas para se tratar no, no, no macro? Ao invés de a gente pegar o um micro e e abordar algumas breves alterações que foram movidas a algumas outorgas de garantia. E para você ouvinte que não entendeu o cunho da pergunta, CRA significa certificados recebíveis do agronegócio eles têm por finalidade arrecadar recursos para uma companhia que tenha por atividade o ramo do agronegócio, ou seja, que se situe em ambiente rural, tenha propriedades no meio rural e tenha um interesse em arrecadar recursos para dar seguimento à aquisição de equipamentos ou então para adquirir é, estrutura, criação de gado e afins. O que vocês precisam entender é que é um tipo de título que se expede para arrecadar ou... É, aportar recursos em um empreendimento que está sendo concretizado. Por fim, quando nós falamos de garantias, estamos falando daquele, daquele tipo de, de bem ou de concessão que é dado para que a obrigação ela seja cumprida em casos de inadimplência. Ou seja, temos uma obrigação da companhia para com os adquirentes do CRA, Portanto, para com aqueles que adquiriram o título e caso a empresa não cumpra com as suas obrigações, eventuais garantias concebidas pela empresa podem ser percebidas ou utilizadas pelos adquirentes do CRA para então terem a obrigação satisfeita. Quando se adquire um título, junto dele se adquire o direito de receber uma quantia corrigida por juros em determinado prazo daquela empresa, Nesse sentido, essa é a obrigação que a empresa acaba celebrando para com os adquirentes que emprestaram recursos para que ela finalizasse o empreendimento. neste sentido, quando falamos em garantias, nós podemos ceder bens, que são as garantias reais, ou então, ainda falando sobre as garantias reais, podemos ceder o direito de receber quantias de um determinado contrato. Portanto, nós não temos, no momento, aquela quantia a qual desejávamos contribuir ou conceder. Contudo, temos o direito de receber a longo prazo uma quantia que pode ser significativa ou necessária para adimplir com a obrigação. Além disso, como quando, quando falamos em CRA, nós temos também a possibilidade de constituição de algo chamado regime de afetação. O regime de afetação são... São literalmente, ou no sentido, é, a grosso modo na palavra, é basicamente uma quantia de terras a qual se aporta para conceber o direito aos adquirentes do CRA. Agora voltando a outro tipo de garantia, nós podemos constituir fiança ou aval. Isso pode ser concebido por pessoa física ou pessoa jurídica. E esse tipo de garantia acaba entrando naquilo que nós chamamos de garantias filhas de sólidas. Note que o cunho, na minha pergunta, se restringe especialmente ao regime de afetação, este que se enquadra em uma modalidade de garantia real, por ser um bem ou coisa que se otorga ou se concede em fáceis adquirentes do CRA.
3: Olha, primeiro, é, eu, eu sou é, totalmente favorável à lei de liberdade econômica. Primeiro, é, eu acho que é uma ferramenta que impulsiona... É, absolutamente três pilares fundamentais para o Brasil. Por óbvio, a livre iniciativa, a livre concorrência e o equilíbrio social, porque as pessoas precisam trabalhar, ter uma atividade produtiva, e isso se conduz através da livre iniciativa e da livre concorrência. Primeiro, e isso só pode ser reforçado com a Lei de Liberdade Econômica. Segundo, as mudanças legislativas trazidas pela Lei de Liberdade Econômica Todas elas devem ser tratadas, estudadas, perqueridas academicamente, sem exceção, sem exceção. Todas são válidas em nível de graduação, mestrado, doutorado e também de é, lato senso. Então, por óbvio, no âmbito dos títulos de crédito, todos eles, nada mais concebível que você tenha... É análises modernas, porque estudar letra de câmbio, nota promissória e cheque, ora Deus, isso ninguém mais usa, o único maluco que usa talão de cheque nos dias de hoje, sou eu, e eu uso justamente para fazer uma graça com os meus alunos, e eu ainda escrevo, eu tenho uma aposta com um colega meu, há mais de 20 anos, que eu perdi a aposta e eu escrevi uma frase do Vinícius Moraes em todo o talão de cheque, que é a seguinte, o louco normal pego em flagrante. E eu tenho uma aposta com um amigo meu, que se ele me encontrar e o meu talão de cheque não tiver isso, ele tem o direito de dar o talão de cheque inteiro. Então, todo o talão de cheque meu é, tem essa, eu recebo o talão no banco, eu já escrevo porque eu sei que meu amigo Luiz vai rasgar o meu talão de cheque. Chama-se Luiz Matar, é, Luiz Fernando Matar. Ele vou passar esse podcast para ele que ele vai morrer de rir que eu estou contando essa história. Mas é, mas eu uso esse talão de cheque para algum algum momento é, é, é inusitado porque ninguém mais aceita talão de cheque, folha de cheque também. Mas eu uso para ensinar em, em, quando eu dou aula de título de crédito. Mas letra de câmbio. É um, é, um, é um modelo de título da Idade Média. Nota promissória ninguém mais usa. Parece que no interior ainda tem algumas praças que utilizam. Cheque. Então, você tem que utilizar os modelos de títulos de crédito que têm alguma é, realidade de utilização. Os CRIs, os CRAs, realmente tem. Então, por óbvio que é, os modelos que têm uma inclusive garantia mais rígida, uma rigidez maior, por óbvio que eu entendo que, que são é, é, oportunizados e que devem ser, portanto, objeto aí de uma é, análise mais profunda. Por óbvio, por óbvio, por óbvio. Aliás, eu sou a favor de que nós é, devemos ter como matérias optativas esses, esses pontos, num, num grau mais... É, amadurecido da faculdade.
1: Concordo plenamente com o senhor. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio em mercado de capitais e eu cheguei a ver bastante CRI, bastante CRA. É bem difícil entender o funcionamento dessas operações de, de crédito, principalmente quando a gente vai mexer com questões de títulos de dívida também, quando a gente vai fazer as operações de emissão de debênture, para entender aquela estrutura de garantias. Né? É bem legal há esse anos, posicionamento. Há
3: anos... Eu coordeno, junto com a Maria Eugênia Finkenstein, que é a esposa do meu orientador no doutorado, e com a Helene Patrícia Hernanjadean, que é, é procuradora da CVM, essa revista de direito bancário e mercado de capitais, que, inclusive, se vocês tiverem artigos sobre os temas, fica aberto. É, eu já produzi artigos, inclusive, com alunos da casa.
1: É, eu conheço a professora Helene, eu tive início da minha formação na FMU e tive a oportunidade de ter aula de teoria da empresa com a professora Helene e tive a oportunidade de tê-la como minha primeira orientadora. É, a gente escreveu juntos sobre a questão das Eireles em 2018. Então, conheço a revista dos senhores e aprecio muito o trabalho de vocês. É, ela
3: é, é fantástica, né? eu adoro a Helene. E eu, eu escrevi agora um texto, além de ser o coordenador, a gente sempre escreve, eu escrevi um texto sobre o direito empresarial e seus desdobramentos em tempo de pandemia. Porque agora em tempos de pandemia, é, é, Lucas, eu, eu tenho batido muito num, num fenômeno que é a solidariedade. Eu entendo que a solidariedade, a fraternidade, são sentidos indissociáveis. São sentidos indissociáveis da vida. Eu falo para os meus alunos, quando eu, eu dou aula de liberdade econômica, eu, eu já me perguntaram algumas vezes, poxa, professor, por que você é tão empolgado é, acerca do tema liberdade econômica? Primeiro, porque eu sou empolgado pela liberdade. Eu sou muito empolgado pelo tema liberdade. Eu aprendi dentro de casa, é, meu pai, é, é, conforme eu disse, era um, um comerciante a vida toda, mas meu pai nunca deixou de nos ensinar aqui em casa o sentido da necessidade da, da, da busca por uma igualdade social. E sempre nos chamou a atenção de que o Brasil é um país muito desigual. E essa visão dualítica ela tem que ser sempre convivida. É fundamental essa convivência. Eu aprendi em casa isso, ainda mais no Brasil. Então, a minha formação é essa. Então, eu sou é, um, uma pessoa que, próxima, portanto, de uma visão capitalista, mas com total consciência da desigualdade. E por que, então, essa minha paixão pela liberdade econômica? E eu explico. Primeiro, porque eu sou aficionado pela liberdade, em todo sentido. Meu pai, de novo, contava a história do Líbero Badaró. Líbero Badaró era um italiano que vivia é, no, no Brasil, que lutava pela liberdade, pela independência, e ele é morto numa emboscada. E, segundo a história, quando ele é apunhalado, ele diz, no, nos momentos finais de vida, morre um, liber, um, um liberal, mas não morre a liberdade. A liberdade no sentido extremo. A liberdade econômica, ela parte do sentido extremo da liberdade e a economia é a ciência da escassez. Alguém foi chamado de Adam Smith, aí da turma, e sabe muito bem que, na investigação da riqueza das nações, o sentido é o estudo da escassez. E, portanto, a liberdade no sentido do estudo do mercado, da ciência da escassez, trata no liberalismo, na ciência da economia, a possibilidade de que a livre concorrência pautada pela livre iniciativa acaba, no final do dia, cuidando de mais empregos, maior atividade produtiva, o menor custo de produtos, melhor qualidade dos produtos, e isso vai gerar pagamento de impostos. Impostos se reverte em construção de escolas, de hospitais, pagamento de é, funcionários públicos, de segurança, saúde, quer dizer, o benefício será de todos. Então é preferível que eu invista na atividade produtiva, que vai gerar benefício para todos, do que incentivar um populismo inadequado que vai gerar benefício para uma certa é, oligarquia ou um elitismo é, político, que vai beneficiar poucos. Então, eu chego muito mais num benefício geral da população com o liberalismo econômico. Então, é esse o sentido, Lucas. E, portanto, respondendo à tua pergunta inicial, a liberdade econômica, sim, no seu sentido mais amplo, ela tem que ser perquerida, estudada, desenvolvida, ponto a ponto. E, mais ainda, eu clamo para que os nossos alunos do, do, do Mackenzie conheçam o Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie.
1: Muito boa a sua colocação, nós encorajamos também. É, e ficamos felizes pela, pela exposição, professor. É muito gratificante ter a oportunidade de ouvir de alguém que atua na área, uma posição também é, ministrada. Então, pouco tempo. Nós sabemos que nosso tempo é um pouco escasso aqui. Parabéns pela exposição Eu e a G, a gente costuma muito a discutir essas questões. A gente gosta bastante de empresarial também. Somos ainda muito inexperientes, mas gostamos muito da, dessas questões. Eu vou, eu vou te contar uma coisa,
3: Lucas, se me permite, mas é Com importante certeza. que as pessoas saibam quando eu defendo a liberdade econômica, para que eles não pensem que, poxa, ele é um capitalista que não se importa com os outros. Eu vou contar uma história minha. Eu ganhei moto quando eu tinha 12 anos de idade. Era uma outra época. Era um outro mundo. Eu ganhei uma moto 125 quando eu tinha 12 anos. Não podia dirigir, mas eu, dirigia, eu andava de moto para o bairro e tal. E eu me recordo que eu eh, estava ocorrendo uma reforma dentro da minha casa. E os pedreiros, num sábado, eh, iam buscar a sua condução no ponto de ônibus. E eu me recordo que era tão eh, 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 forte a, a questão eh, eh, do problema social dentro de mim, que eu tinha vergonha, Lucas, de passar de moto na frente do ponto de ônibus. Porque eu não achava justo que eu tivesse uma motocicleta e aqueles homens trabalhadores não tivessem, a ponto de que eu pedi para meu pai vender a moto, porque eu não achava justo que eu corresse aquela aquela situação. Eu nunca mais, enquanto eu não pude comprar uma motocicleta com meu dinheiro, e eu amo moto, até hoje eu tenho, eu não andei mais de moto porque eu achava que não era justo. Então, quando eu falo da liberdade econômica, não pensem vocês que eu não tenho a preocupação social. Eu tenho absolutamente essa preocupação social. Só que eu entendo que eu resolvo a, a, a a, essa, essa, essa dor que me, 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 me fere a, a, a alma através de um mecanismo lícito próprio é racional, é inteligente. É atividade produtiva.
1: Dando seguimento segmento, então, às nossas últimas perguntas e agradecer novamente pela sua... Disposição.
3: Imagina, eu acho que eu falo demais, né? Eu falo de ah, é bem, É super bem-vindo
1: ouvir alguém que fala com tanto, tanto entusiasmo e propriedade sobre o assunto. É, o Marco hum. tem uma pergunta para o senhor e acho que ele é uma, uma das pessoas que mais estão tá ansiosas para ouvir essa resposta. Então, vou passar aqui para ele e te dar seguimento aqui.
2: Professor, vamos pegar um gancho, então, na, nessa questão que a gente estava comentando. Vamos falar um pouco da pesquisa científica em si. Em uma pesquisa feita pelo site Gazeta do Povo, uh, foi analisado 44 países em relação à produção e relevância mundial da pesquisa. O Brasil ficou em quarto no quesito produção, mas em 43º no quesito relevância. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Como melhorar a pesquisa no Brasil?
3: É, eu tenho uma crítica a essa, essa colocação da CAPES, né? Porque você tem essas Qualis A, Qualis A1, um, e com algumas exceções, são revistas que têm repercussão na vida prática. Você tem muitas revistas que elas são autofágicas, que elas são lidas é, apenas no meio acadêmico. Essa minha revista aqui, ela tem essa particularidade de não ser. Ela é, ela é lida no mundo acadêmico e ela é lida no mundo prático. Ela é lida no mundo real. É, por exemplo, eu prefiro fazer um artigo no Valor Econômico, como, eu, como realmente eu faço. Eu prefiro escrever um livro, como eu faço, como aquele, um livro produzido a partir do interesse dos alunos o livro do agronegócio Onde é que eu tenho aqui eu prefiro é, escrever um livro do que é, 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 escrever um artigo propriamente dito num, num quales a é, é, um eu próprio eu minha opinião por quê porque vai ter uma relevância e vai ter uma aplicação na vida concreta de alguém a minha a revista da RT aqui que por um acaso eu, por enquanto, coordeno, daqui a pouco vai ter outro coordenador, é, ela pode influenciar no julgamento de um caso da vida de alguém. Então, isso me interessa. Eu farei alguma coisa que pode influenciar a vida de alguém. Então, eu sempre falo isso nos trabalhos acadêmicos, que eu é, oriento, ou quando eu estou numa banca de mestrado ou doutorado. O que, que você quer do seu trabalho? Você quer que ele fique na prateleira, ou você quer que o seu trabalho seja lido e utilizado para influenciar a vida de alguém? Os meus trabalhos têm esse propósito. Eu quero isso. Eu falo para um aluno que eu oriento na monografia e eu incentivo ele no seguinte, olha, escreva algo que vai, primeiro, mudar a tua vida. Que você saia da faculdade e seja um certificado de qualidade. Então, eu falo, com que você trabalha? Eu trabalho com mercado de capitais. Então, escreva sobre o mercado de capitais. Porque eu, quando eu saí da faculdade, eu não, não tinha, primeiro que não tinha esse fenômeno de monografia de trabalho acadêmico, mas eu, eu fazia pastas, que eram exercícios práticos, que me abalizavam para determinadas áreas. Então eu saía com uma plenitude em determinadas áreas. Hoje vocês têm a sorte de terem a monografia, então se o sujeito trabalha com direitos societários, trabalha com processo civil faça uma monografia naquilo que você trabalha, porque é um certificado que você é propriamente especializado nessa área. Depois você vai fazer uma especialização, se você tem jeito para estudar uma imersão em alguma área, vocês hoje podem fazer LLM fora do Brasil. Na minha época, eu não tinha nem, nem tinha conhecimento disso, nem tinha dinheiro para isso. Imagina, Imagina, nem, nem pensava. Eu comecei a, a ouvir falar sobre LLM eu tinha já 10, 12 anos de formado E se eu soubesse também na ocasião, eu não teria dinheiro para ir. Era outra época. Então, vocês têm hoje facilidades que eu não tinha. A minha geração não tinha. O conselho é isso, que é, façam algo que tenha uma praticidade na vida profissional também.
1: É, professor, primeiramente eu queria agradecer de novo a sua disponibilidade. Vai fazer um... aqui no nosso, no nosso eu podcast. Agradeço. E queria saber se o senhor tem algo a dizer, a deixar uma seja uma mensagem, uma palavra de encorajamento para os alunos.
3: Bom, primeiro eu que agradeço. Eu acho que falo demais, né? Eu é, de novo do Colégio Rio Branco, que é tão marcante para mim, que eu estava na sexta série, e um professor de português chamado Plínio, provavelmente já falecido, e, ele, e eu era um aluno de regular, era bom, talvez bom aluno. Então, longe de mim ser o melhor da classe, era um aluno regular. Passava de ano talvez sem exame, mas era um, um aluno... E o professor Plínio pegava no meu pé porque eu era conversador. Sempre, sempre tive cara de bonzinho sentava lá no meio, não sentava no fundão, mas eu era conversador, eu aprontava um pouquinho, me lembro que eu era meio bagunceiro. E ele fazia um exercício que se chamava... Era uma apresentação oral, era uma expressão verbal, não me lembro como era o nome. Mas você era chamado no tablado para apresentar um texto. E o Rio Branco era muito formal, era um colégio extremamente formal. E eu me recordo que ele chamava aleatoriamente e ele não tinha ainda me chamado. E com a letra A, é, eu sabia que mais cedo ou mais tarde, ele, ele passava a régua ali nos nomes, e algo me, me dizia que ele me chamaria em breve. Então, é, no dia anterior, era, eram todos os dias aulas de português, eu peguei o texto que ele havia determinado que nós lêssemos, li, e eu... É, é, confesso que não tenho grandes dificuldades de memorização, mas é que, além de memorizar, fiz um, um, um esquema todo detalhado, e ele me chama, ele pega a régua e eu tinha pressentido ele, Armando Rovai, eu fui, tremia, tremia, e ele me chama para falar. E, pessoal, quando ele me chama, eu me soltei, eu não sei o que aconteceu, dentro de mim eu me soltei, foi, foi acho que uma das primeiras vezes que eu falava em público, e eu tremia, mas quando eu comecei a falar, era algo que fugia de, de mim, eu falei, 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 e quando eu terminei de falar, ele me abraçou, e, e ele falou, olha, eu nunca vi um menino falar tão bem, e tão desenvolto. e aquilo ficou tão marcado para mim, porque ele me abraçou, e eu não entendi por que ele me abraçou. Mas aquele ato dele foi um incentivo para mim que eu nunca mais deixei de falar. Porque eu vi que eu podia falar. E ele me deu a nota 10. E por que, que eu estou contando essa história? Porque eu acho fundamental o professor, o educador, e hoje é dia do professor, é o professor incentivar o aluno. Ninguém tem o direito de tolher de podar, de desincentivar um sonho. Eu contei a história do sujeito que desincentivou, des desestimulou para ser professor de história. Ele fez uma das coisas mais feias que se pode fazer para uma criança. Porque o sujeito, o indivíduo, o menino, a menina, o moço, a moça, o... já o cara mais maduro, a moça mais madura, se tem um sonho, tem que ser incentivado. E o professor tem esse, esse, esse essa obrigação. Então, o que eu acho, se você me pergunta o que eu quero dizer, é que nós, hoje, no dia dos professores, todos os professores têm a obrigação de incentivar. Seja uma pergunta que o aluno faz, todas as perguntas são inteligentes, todas as perguntas são pertinentes. É... Eu acho bárbaro o que se coloca hoje do respeito. É, muitas vezes é, o aluno faz uma pergunta e às vezes fala professor, eu não concordo. Com... O, aluno, o professor ele tem que falar, putz, legal, você tem razão. Então eu retiro tal posicionamento, como eu já fiz várias vezes. Você tem razão. Vou, é, é. E, poxa, o mundo mudou.
0: O mundo, nós temos que ser plurais. E um detalhe muito importante é que, assim como viver a vida exige que aprendemos a ser solidários, exige maturidade, exige de que entendamos os dois lados, porque é isso que realmente consiste a honestidade intelectual. Não provar a sua verdade ou provar a verdade do outro, mas encontrar a verdade. E se você puder continuar acompanhando a gente, espero que por aqui e por aí continuemos pesquisando Direito.